0: Moin Moin zu Geekspräch, mein Name ist Erik und es freut mich euch da draußen alle mal wieder begrüßen zu dürfen. Es gab ja schon eine ganze Weile keine neue Folge mehr, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, es gibt die Hybrid-Show, es gibt diverse Online-Formate und es gab vor allem... Unheimlich viele Konferenzen, die einfach so viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass ich mich dazu entschieden habe, das mit dem Podcast ein bisschen schleifen zu lassen. Aber neues Jahr, neues Glück, wir sind zurück. Und ich bin auch diesmal nicht alleine. Ich habe heute einen geschätzten Kollegen von mir an Bord, nämlich den Markus. Markus, stell dich
1: doch mal kurz vor. Dankeschön, Erik. Ja, Markus Markus Böhme, äh, gebürtiger Dresdner, äh, Teil der CGI-Familie. Äh, man könnte auch sagen Clusterhead. Also Clusterhead ist sowas wie ja, jemand, der einen größeren Bereich führt. Wir sind also ungefähr 40, 45 Experten rund um das Thema Cloud DevOps, ähm, ja, eine ganz spannende IT-Historie, zwölf Jahre lang wirklich Magenta Blut in mir gehabt mit Rechenzentren, alles was man sich so vorstellen kann, also wie es in Frankfurt aussieht, weiß ich zumindest, ähm, auf der anderen Seite der Welt, nämlich wo die Kabel zusammenkommen und die letzten sechs, sieben Jahre wirklich nur rein Cloud DevOps und äh, bin gespannt, was heute Fragen reinkommen. Ich denke, wir machen heute das eine oder andere Real Talk und vielleicht auch das Mysterium XYZ wird heute gelöst. Also von daher, ich freue mich drauf.
0: Sehr schön. schön. Schön, dass du da bist. Ja, Du hast es schon angedeutet, es wird natürlich um das Thema Cloud gehen und zwar mal so ein bisschen unter dem Titel Notes from the Field. Es gibt ja sehr viele Themen, die, ich nenne es ja so gerne die großen Marketing Slides oder die Papiertiger unserer Branche sind, wo auf wunderschönen PowerPoints dargestellt wird, wie die ideale Cloud-Welt aussieht. Ja, am Ende wissen wir wir aber alle, die Realität, die liegt äh, doch irgendwo ganz anders <lacht> und quasi kein Cloud-Projekt verläuft jemals so, wie man es sich ursprünglich ausgedacht hat. Ähm, von daher ja, wollen wir heute tatsächlich mal ein bisschen reinschauen. Was kannst du uns so berichten aus den Projekten, in denen du unterwegs bist? Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Und ja, dann fangen wir doch mal gleich mit dem, dem Obligatorischen an. Na, ich glaube, die berühmtesten Videos auf YouTube sind ja Leu Dinge, wo Leute Fehler machen, wo Leute Unfälle bauen oder ähnliches. Was sind denn mal so die Top-Fails, die du so im Leben gesehen hast äh, von Cloud? Also woran sind Projekte so typischerweise gescheitert?
1: Ja, Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich denke, dass äh, der erste Punkt ist, dass jeder so ein bisschen eine andere Definition hat. Was ist diese Cloud? Was kann ich damit anstellen? Was ist vielleicht auch die Motivation, in der Cloud zu gehen? Ne? Da, da muss man auch ein bisschen mal so sehen, dass verschiedene Ebenen in einem Unternehmen äh, verschiedene Erwartungen, verschiedene Ideen damit haben. Ne? Ist es der cloud oder der IT-Ops-Mensch, der sagt, okay, ich will meine Hardware loswerden, ne? ich will die die Server und, und Switches und was weiß ich, darum da will ich mich gar nicht mehr kümmern, irgendwelche Wartungsverträge zu managen, warum sollte ich das zukünftig tun? Da hast du dann den Entwickler, der sagt, ich will in meine Kubernetes-Umgebung nur noch Container deployen und Datenbanken nehme ich sowieso nur noch aus der Cloud, also das heißt irgendwie selber in... Regel zu installieren oder sowas, da habe ich keine Lust mehr zu. Aber auch natürlich ein IT-Management oder ein CIO, der dann sagt, Mensch, da erwarte ich schon so ein bisschen Time-to-Market oder Effizienzthemen, vielleicht sogar Kostenersparnis. Und die Realität sieht dann doch immer mal ein bisschen anders aus. Und ich denke, es ist dann immer am Ende, um auf deine Frage zu beantworten, eine Mischung aus allem. Ne? Also es sind viele Erwartungen, die sind nicht ausgesprochen. Und meistens geht so eine Organisation dann doch mal in so, ein, in so eine Cloud rein und merkt, hm, das ist ja nicht einfach just another data center, sondern ich muss mich ja als Organisation auch ein Stück weit verändern. Also das heißt, dieses Change, Change Management, Mind Management kommt immer wieder ganz stark hervor. Wir sehen schon noch relativ viele Unternehmen, die so ein klassisches äh, Modell haben in ihrer Organisation. Da ist eine Abteilung für einen ganz speziellen Punkt verantwortlich für eine bestimmte Technologie oder vielleicht für Windows, Linux, so wie man das von früher kennt und auf einmal kommt Cloud und da ist es eigentlich vollkommen egal, was für eine Distribution da deployed wird oder vielleicht gibt es auch gar keine VMs mehr, sondern da gibt es vielleicht ganz andere Geschichten ne? und dann Lernt man so langsam da drin laufen, und es ist tatsächlich einfach ein bisschen, dass man wie so ein bisschen eine neue Fremdsprache lernt. Man muss da sich aus, man muss sich da üben. Es gibt verschiedene Levels. Und es gibt vielleicht auch manchmal den Punkt, da muss man nochmal zurückkehren und nochmal darüber neu nachdenken, ist das der richtige Weg? Also das heißt, welcher Weg nehme ich in die Cloud? Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Da hilft eine Vision, da hilft eine Strategie, also ein Stück weit bewusst werden. Das ist ein bisschen wie Projektmanagement, ne? wenn du natürlich vorher nicht weißt, was sind meine Workpackages, meine Meilensteine, dann, dann kann das natürlich äh, zu Problemen führen, deswegen äh, merkt man immer wieder, wenn man gar keinen klaren Fokus hat, was ist die Vision, die Mission, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich nach wann und welcher Zeit erreichen, dann merkst du dass dann doch, dass sich eher äh, in so eine Richtung etabliert mit, ja jetzt sind wir in der Cloud, was haben wir erreicht, Große Fragezeichen. <lacht>
0: Ja, okay. Also kann man so ein bisschen festhalten, man, man braucht einen Plan. Ne? Planlos in die Cloud gehen funktioniert nicht wirklich gut und man braucht Skills. Also man, ne? Cloud ist nicht einfach so ein Ding, was man morgen früh anschaltet und dann funktioniert schon einfach alles, sondern das muss auch ein bisschen mit Sinn und Verstand einhergehen. Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, äh, ne? so Server, vielleicht hat man dann ja auch gar keine Server mehr. Wie sieht denn das so bei dir im, im, im alltäglichen Projektleben aus? wie viel deiner Kunden oder mengenmäßig an Projekten, wie du es auch ausdrücken kannst, was ist denn heute noch klassisches Infrastrukturgeschäft? Also ne, ich streichle meinen Windows Server 2012 oder meinen Linux Red Hat oder was auch immer. Und wo bewegt man sich denn eigentlich schon in Richtung Containerisierung, Services, Plattform, Software as a Service.
1: Ja. Ich denke, das ist eine spannende Frage und die muss man auch wieder auf verschiedenen Ebenen sich betrachten. Ne? Kommen wir mal von der Applikationsebene, also von den Applikationsherstellern. Ne? Da gibt es vielleicht so ein paar äh, historische oder, oder Firmen, die sich eher so ein bisschen an der Historie orientieren, so eine namens SAP zum Beispiel oder wenn du schon so eine, ein Unternehmen hast, die eher so ein Produktdenken gehen, wo man also Microservices zum Beispiel wiederfindet, das siehst du tatsächlich, wie weit ist das Unternehmen. Ne? Gehen wir jetzt mal von Punkt 1 aus, ein Unternehmen, klassisch gewachsen, da findest du also relativ viel große Monolithen oder Software, wir haben das gerade bei einem Kunden, der im Norden ist, der hat also eine Software mit denen werden letztendlich große Maschinen angesprochen. Das ist ein Supplier weltweit, der diese, diese Operation Software bereitstellt und die wird klassisch auf Ms wenn man so will, aufgebügelt. Ne? Ich denke, da weiß jeder, was damit gemeint ist. Also da ist tatsächlich noch klassisch Azure VMs oder EC2-Instanzen oder entsprechend äh, die Google VMs äh, zu sehen. Und dann hast du aber trotzdem einen relativ großen äh, Movement in den letzten Jahren gesehen, wo man sagt, okay, ich will in Richtung Microservices gehen, das heißt Monolithen herunterbrechen auf kleine, für sich funktional eigenständige Applikationen. Da sehen wir relativ stark Containerisierung. Ne, da will man einfach diesen, diesen äh, ich will mehrmals am Tag oder vielleicht sogar mehrmals die Stunde releasen. Ne, also da kommt ganz viel Tabworks, äh, Automatisierung, Pipeline rein. Und dann hast du eigentlich so die dritte äh, äh, Stufe und das sind dann wirklich Serverless-Geschichten. Das heißt, ich packe meinen ganzen Code in eine Lambda-Funktion rein oder Azure Functions oder arbeite mit Web-Apps. Und man kann ungefähr sagen, dass äh, unser Kunden über diese drei Phasen ganz gut verteilt sind. Du hast weiterhin mhm. einen Teil, da musst du vielleicht so ein SAP oder so ein Operating System in eine VM gießen. Es geht gar nicht anders. Dann hast du schon so einen anderen Drittel, sprich Microservices, ganz viel Kubernetes, wobei das wieder so ein eigenes Ecosystem ist. Da gibt es auch so ein paar Hürden, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und der andere dritte ist tatsächlich SAS-klassisch. Äh, also da kümmere ich mich eigentlich um nichts mehr. Da puste ich meinen Code irgendwo rein oder nutze den Service tatsächlich. Fertig ähm, mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Ne? Das ist eine ganz gute Mischung und äh, tatsächlich musst du auch als, als Provider, wir machen ja auch Managed Services, also das heißt, wir machen Implementierungen, aber auch Managed Services, also build it, re rebuild it, we run it, ist schon ein wichtiger Punkt, musst du entlang dieser Phasen oder Entwicklungsstufen den Kunden mit, mitnehmen. Ne? Er will da wirklich diese komplette Breite. Und da gibt es halt eben Kunden, die sagen, ich will eigentlich nur ein paar VMs deployen und am besten hätte ich so eine Art Self-Service davor und da gibt es wieder Kunden, die sagen, Mensch, baut uns lieber die Pipeline und dann machen wir alles selber. Auch sowas gibt es. Oder halt eben, hey, eigentlich erklärt uns noch mal bitte, wie wir dieses Serverless-Zeug benutzen und dann kümmern wir uns selber. Also diese drei äh, Evolutionsstufen kann man eigentlich sagen, findet man wieder und sie teilen sich eigentlich ganz gut auf. Mhm. Jetzt
0: gibt es ja also aus meinem Consulting-Link gibt es eine Frage, vor der ich immer ein bisschen, ja nicht Angst habe, aber die ich ein bisschen fürchte, weil die Antwort darauf die meisten Kunden nicht hören wollen. Ähm so diese Frage nach, was ist denn der Standard? Wie machen das denn andere Kunden? Das machen sie doch nicht zum ersten Mal, das können wir doch einfach übernehmen. Und meistens meine Antwort darauf, naja, sie sind ja nicht wie jeder andere Kunde. Sie haben ja ihre eigenen Anforderungen, sie sind vielleicht in einer ganz anderen Branche etc. pp. Jetzt bist du ja in vielen Umgebungen unterwegs und ich weiß auch tatsächlich branchentechnik äh, technisch von Logistik über Banking äh, bis in den Automotive-Bereich hinein, äh, hast du ja Kunden äh, vertreten, bei dir. Jetzt mal Real Talk aus dem wahren Leben. Wie sieht es denn aus mit Standard? Also Wie viel Standard steckt denn in solchen Cloud-Umgebungen und wie viel Anpassung ist dann doch notwendig pro vielleicht Industrie oder Kundenspezifika hm. und so weiter?
1: Ich würde die Frage mit einer, mit einer Analogie versuchen zu beantworten. Ähm, du kennst bestimmt Eitel. Ne? Mhm. sagt man ja auch, ist Standard ist ja kein Standard. Das ist ja nur eine summoner best practices Und ich glaube, hier ist es tatsächlich ähnlich. Äh, ein Standard gibt es in dem Fall nicht, weil äh, viele Wege führen nach oben, äh, viele Wege führen in die Cloud. Und ich denke, äh, hier sind tatsächlich aber ein paar interessante Best-Practices zu nennen. Ne? Also das Cloud Adoption Framework, äh, was man sich kostenlos bei Azure ziehen kann. Äh, bietet viele Best Practices, mit denen man Denke ich gut starten kann, gut, äh, ne? also so Landing-Zone-Konzepte, scope oder sind auf jeden Fall Dinge, so Governance-Ansätze auch. Das ist zum Beispiel super interessant, weil ich habe mal ein Data Center hat man ja früher auch geplant, ne? mit Kaltgang, Warm Warmgang, ähnliches ja auch. Das heißt, man sollte sich schon ein bisschen in die Richtung der Press-Practice bewegen. Ähm, tatsächlich AWS, die sechs oder sieben A's, die da irgendwo 2016 mal aus der Taufe geworfen werden, die haben immer noch Bestand, werden immer wieder noch genutzt. Das ist auch kein Standard. Es ist vielleicht de facto Standard, ähm, aber es ist eher ein Best-Practice oder die 12-Factor-App, wo man sagt, man geht in so Refactoring-Dinge Dinge rein, wo man sich überlegt, kann man die Applikation wirklich dann so eins zu eins übernehmen oder baut man Dinge um? Also von daher kann man eher sagen, der Standard ist eigentlich, dass man, bevor man in die Cloud geht oder der Kunde ist vielleicht schon drin, eher schon guckt, inwieweit ist sein Reifegrad anhand von Best-Practices zu messen und wo kann man noch Dinge tun. Und da ist es tatsächlich wirklich eher so die Frage auch, die muss sich der Kunde immer stellen, will er ein interner Service-Provider sein? Also sprich, will er irgendwie die Cloud veredeln und sagen, hey, ihr kriegt von mir hier ein Ökosystem, da könnt ihr euer rein deployen und ihr müsst euch um nichts kümmern. Oder, und das sehen wir auch und äh, ganz stark, Du kriegst deinen eigenen Account, dann eine Subscription, liebes Produktteam, und dann, äh, da drin musst du alles selber tun und machen und managen. Ne? Und da ist tatsächlich wirklich nicht so wirklich zu sagen, dass es einen Standard gibt, aber es gibt gewisse Bestrebungen oder auf Neudeutsch Approaches, die <lacht> lassen sich runter, wiederum mit, mit Best Practices äh, sehr, sehr gut untermalen. Ähm, das kann man da tatsächlich so ein bisschen sagen. Das ist so ein de, de facto Standard. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, die Kunden sind da so individuell. Ähm, das ist wäre wie äh, wir würden jedes Terraform-Modul für Infrastructures Code bei jedem Kunden wiederverwenden können. Das funktioniert in Teilen. Ne? Das kann man sicherlich so vielleicht so 70, 80 Prozent sagen. Aber wie man typischerweise weiß, die letzten 20 Prozent kosten so viel Aufwand wie die ersten 80. Und dementsprechend kann man das vielleicht über so eine Story ganz gut erklären, dass es eher, ja, gibt viele Wege in die Cloud.
0: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist da immer tatsächlich, ein VPN-Gateway ist ein VPN-Gateway, das kann ich in Terraform gießen. Spannend ist für ein VPN ja aber die Konfiguration. Ach, welche Verschlüsselungen, was sind die Endpunkte, welche Routen mit BGP ohne etc. pp. Da steckt ja das Salz drin. Tatsächlich ein VPN-Gateway nach Azure oder AWS oder was weiß ich wohin zu deployen, das ist keine Rocket Science. Aber so zu konfigurieren, dass es am Ende mit der On-Prem-Infrastruktur auch sauber kommuniziert und der Traffic auch durchgeht, da wird es dann tatsächlich spannend. Oh. Jetzt hast du es ja so ein bisschen schon angedeutet und ich sage es ja auch immer gerne wieder, es gibt ja quasi kein Ende in Cloud-Projekten. Ne? So ein Cloud-Projekt, das ist so eine, eine Evolutionsstufe und irgendwie mit jedem Schritt, den man geht, kommt was dazu. Ähm, wie wichtig ist denn da an der Stelle tatsächlich auch das Thema Learning Capabilities, was meine ja vorhin gerade schon beim Neudeutschen, mhm. ähm, zum einen natürlich in deinem Team, weil du sagst jetzt, du hast 40, 45 Leute, vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie viel investierst du da in Training oder kann man irgendwann sagen, jemand ist jetzt Cloud-Experte und dann kann er zehn Jahre arbeiten, dann ist alles gut. Und was mich auch interessieren würde, wie viel Training ist denn auf Kundenseite wichtig?
1: Mhm. Ähm, das ist mal eine sehr gute Frage, deswegen muss ich kurz überlegen, wie ich sie beantworte. Ähm Tatsächlich ist es so, dass wir ja erstmal feststellen müssen, es gibt keinen IHK-Beruf oder fertiges Studium auf einen Cloud-Architekten oder DevOps-Ingenieur. Ähm, tatsächlich haben wir auch sehr, sehr gut Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, extrem hilfreich, wenn du, wenn du schon Dinge weißt aus der Vergangenheit. Ne? Also so TCP, IP und DNS und solches Zeug. Das findet man auch in der Cloud wieder. Wenn man jetzt aber. Ich sage, man steigt da neu hinein, um eine Frage zu beantworten, würde ich tatsächlich sagen, ähm, dann ist es eigentlich ein ständiges Lernen. Ne? So eine AZ-900 oder so ein AWS Cloud Practitioner kann ein guter Door-Opener sein und dann ist es eigentlich ein konstantes Lernen entlang des Zertifizierungspfades ähm, eines Cloud-Providers, wobei auch mal so eine LPG 1 oder 2 mal ganz interessant ist. Ne? Also wirklich auch mal ein bisschen tiefe Linux-Kenntnisse zu haben. Und es ist tatsächlich immer so, dass es eigentlich ein, ein ständiges neues Lernen ist, weil auch die Technologien, mhm. äh, die wir nutzen, sich ja ständig verändern. Ne? Also als Kubernetes aufkam, da war... OpenShift zum Beispiel ganz populär. Die haben da richtig in den Markt gedr gedrängt und, und mittlerweile hat aber AWS und Azure so nachgezogen, dass das Thema OpenShift mehr oder weniger sich also verselbstständigt hat. Es gibt es fast gar nicht mehr einen Markt. So vielleicht noch on-premise, klar, ne? aber alles, was so cloud native ist. Das heißt, du musst eigentlich ständig dich für auch wieder, äh, du musst offen sein, um in neue Technologien dich wieder reinzuarbeiten. Ne? Also das, ist das gleiche sehen wir auch in, in Automatisierungstechnologien. War jahrelang Jenkins ein ganz großes Thema. Heute äh, siehst du kaum noch Jenkins in neuen Projekten. Da geht es eher in Richtung GitLab, GitHub, Argo, CD, solche Geschichten. Das kann aber in drei Monaten schon wieder wieder anders sein. Heute geht alles in Terraform, das kann ja durchaus sein. HashiCorp findet äh, übermorgen wieder was Neues und dann musst du wieder dich hineinfräsen. Also das heißt, dein eigenständiges Lernen, das ist tatsächlich auch das Mind Mindset, das Mantra, was wir ins Team mitgeben, ihr solltet immer offen sein für was Neues. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem äh, eine Implementierung gemacht, da ging es quasi um Policy Management, ähm, Cloud-Nativ, also nicht auf ein Provider, jetzt mal mit Azure Policy, sondern in dem Fall Cloud-Nativ Cloud mit dem Open Policy Agent. Ja, da musst du eine neue Sprache lernen, Redo genannt. Ne? Musst du dich dann irgendwie dann tatsächlich damit beschäftigen. Auf Kundenseite, da muss man sich immer ein bisschen die Frage stellen, wie viel will der Kunde dann selber tun und machen. Ne? Auch hier sehen wir, es gibt Kunden, die sagen, da ist der Product Owner oder der it Ops ist noch intern, der Rest wird ausgesourcet. Dementsprechend kannst du dir aber vorstellen, was die Antwort dann ist wenn der Kunde selber so ein Cloud Center of Excellence baut oder selber ein Cloud Operation Governance Team, dann ist auch der äh, oder dieses Team in dieser Notwendigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, neu, neu zu lernen, was da Neues kommt. Ähm, weil wie gesagt, morgen kommt vielleicht irgendeine, keine Ahnung, KI, ML Serverless äh, Geschichte, Big Data, wo man dann sich tatsächlich damit befassen muss. Und äh, das ist also ein ständiges Lernen. Bist du da so ein halbes, dreiviertel Jahr raus, dann hast du erstmal wieder ganz schön was nachzulesen, was da so auf Konferenzen passiert ist, hat es uns angesprochen, oder halt eben äh, eine ganze Menge an Videos auch nachschauen, äh, was halt eben gerade so neu ist, also,
0: Mhm. Sehr schön. Jetzt sagtest du vorhin schon mal, ähm, Microservices ist natürlich ein Thema, wo man sich hinentwickeln will. Ähm, ich würde das Thema Kosten und Kostenmanagement gar nicht so tief anfassen, weil äh, wir wissen alle, die Cloud kostet Geld und ohne Geld geht gar nichts. Ähm, aber tatsächlich ist ja so die, die Entwicklung in Richtung Microservices ein, ein ganz spannender Bereich. Du hast gerade schon Kubernetes angedeutet. Ähm, ich erinnere mich noch an einen gemeinsamen Kunden, der mal sagte, Kubernetes sind ja auch nur Server, das ist nicht wirklich Cloud. Ich will in Richtung Fun Functions gehen, da kann man jetzt drüber streiten, ne? Wie, wo fängt Cloud an und wo hört Cloud auf, das ist das, was du vor uns so auch sagtest, ne? die Definition legt sich da ja jeder ein bisschen selbst, ähm, aber tatsächlich ist ja so dieser, dieser Umschwung von einem klassischen Server Ne, ein Server on-prem und ein Server in der Cloud ist nicht so großartig unterschiedlich. Äh, ich sage es auch gerne, ne, eine VM ist eine VM ist eine VM. Man managt sie vielleicht ein bisschen anders, aber am Ende habe ich dann ein Betriebssystem und da muss ich mich drum kümmern. Ähm, das passt schon. Aber sobald ich in diese, in diese Service-Architekturen gehe, anfange, vielleicht auch tatsächlich Plattformdienste zu nutzen, ne, mal so einen SQL-Server on Azure nehme oder eine, äh, eine Datenbank aus dem Amazon-Stack oder was weiß ich was, ähm, sieht die Welt ja ein bisschen anders aus. Und gerade wenn dann die Verbindung auch noch kommt in, in AKS, dann habe ich auch eine gewisse Learning-Curve, Container zu verstehen, Kubernetes obendrauf zu verstehen. Ähm, wer vielleicht ab und zu den Hybrid, die Hybrid-Show guckt, der hat eine Folge von mir und dem Manfred gesehen, wo wir drüber diskutiert haben. Ne? Muss man denn gleich Kubernetes lernen oder sollte man nicht erst mal Container verstehen? Ähm, was übrigens ganz wichtig ist. Also nicht alles, was ein Container ist, muss in Kubernetes laufen am Ende des Tages. Ähm, aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, was sind denn da vielleicht so Learnings oder Dinge, die du gesehen hast, die halt gerade bei diesem Move, ich komme von der klassischen VM-Welt und jetzt gehe ich in diese Container Welt. Was, was gibt es denn da so an Besonderheiten, an Dingen, die man mal irgendwie so im Hinterkopf behalten sollte, damit man vielleicht nicht in die gleichen Fehler tappt wie alle am Anfang?
1: Das ist echt wirklich spannend. Da würde ich wieder so dieses Wort DevOps mit reinbringen. Was ist denn da drin? Da ist nämlich der Dev also der Developer und der Ops. Aus den Erfahrungen der letzten drei, vier Jahre sehen wir, dass ein Ops-Mensch sich doch leichter tut, sich damit anzufreunden, äh, sein, seine VM, sein was auch immer, AKS, EKS, in, in, in Terraform-Code zu gießen, das zu deployen. Ne? Da sieht der Mehrwert drin. Äh, tatsächlich sehen wir als, als Pitfall oder als, als, als Falle, die man immer wieder reindrückt, und das ist der Entwickler. Und da möchte ich jetzt keinen Entwickler irgendwie über einen Schirmkern, aber passiert ist ja in den, letzten, in den letzten 20 Jahren ganz oft folgendes: Man hat seinen Code entwickelt, den hat man auf den CD-ROM gebrannt, mit der Installationsanweisung ins Rechenzentrum geschickt oder zu seiner IT-Dienstleister. -IT der hat das dann versucht zu installieren. Wenn das irgendwie nicht geklappt hat, ging das Zeug zurück. Ähm, das wurde dann später so in die Richtung ge gelegt: Okay, ich habe jetzt meinen Code committed in einem SVN oder später Git und äh, man hat gesagt, auf meiner Entwicklungsumgebung läuft es <lacht> ganz typisch und in der Produktion sah es dann ein bisschen anders aus und tatsächlich, dieses Mindset gibt ja. es immer noch. Ja. Äh, häufiger als man denkt. Ne? Also nach dem Git-Commit äh, war es das dann eigentlich. Und da merken wir speziell, wenn es in Richtung Container, Microservices, Kubernetes geht, äh, wir, dass wir in Dev-Teams gehen und denen zeigen, wie eine Pipeline gebaut wird. Ne? Also eine Build-Pipeline, eine Testing-Pipeline, ganz, ganz wichtig. Aber auch eine Deployment-Pipeline. Und das, was du sagst, ist absolut wichtig. Was ist ein Container? Muss das unbedingt in äh, äh, Kubernetes laufen? oder einfach mit einem Docker-Demon auf einer VM. Das kann ja auch, pass auch ausreichend sein. Aber viel wichtiger ist eigentlich der Automatisierungsansatz und äh, die Dev-Teams dabei zu begleiten, DevOps sprechen und denken zu können, die müssen sich dann schon Gedanken machen, wo soll ihr Container hinlocken und was machen sie dann mit der Information? Oder sie sind verantwortlich das, was in dem Container drin läuft. Und das merken wir, das ist die größere Herausforderung, weil schnell ein Kubernetes oder eine Umgebung hingestellt, das geht ja relativ fix, aber sich dann darum zu kümmern, dass der Container das tut, was er soll oder vielleicht mit einem api API. ABI-Gateway redet oder wie ich schon sagte, mit einem Syslog oder you name it, äh, Schnittstellen und äh, das zu verstehen, dass das alles miteinander zusammen äh, funktionieren muss und kann, das ist glaube ich die größere Herausforderung und dann es kommt natürlich Kubernetes mit sowas wie Ingress Controller, TLS und Hochverfügbarkeit und was weiß ich nicht, also wir haben schon die teuesten Container gesehen, teilweise mit äh, zwei Stunden Startzeit, weil man da eine riesen Java Virtual Machine versucht hat äh, hochzufahren und ich war <lacht> Tatsächlich auf den Tag noch, dass irgendwann mal Windows 3.11 in so einem Container dreht. Ähm, nichts ist unmöglich, ähm, aber das ist tatsächlich eher die größere Gefahr. Also es ist schnell zusammengepackt, dieser Container, aber dass das alles äh, Sinn macht und auch hinten raus die Security gibt, das ist noch eine andere Geschichte. Wir haben einen Kunden, der macht auch PCI-DSS, ganz spannender Credit Card Standard. das scannen das wir also auch laufende Container oder Container-Images, äh, die in, in einer, einer Image-Galerie zum Beispiel liegen. Nach Security-Geschichten. Oder es gibt Kunden, die dann eben äh, nachprüfen, ist das alles äh, wirklich Open Source oder sind da irgendwelche Lizenzen drin, die wir vielleicht kaufen müssten, Also das ist auch so das Thema Governance kommt dann auch noch mit rein. Ähm, aber wie gesagt, der größte Punkt ist wirklich auch äh, die Dev-Teams, die Produktteams wirklich hin in diese Microsoft, äh, Microservice-Welt, Container-Welt hineinzubringen und da auch, guck mal, denk an das. Denk hier dran und äh, dann wird es aber wieder gesagt ein, ein großer Erfolg, wenn Sie einmal es verstanden haben. Und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Wunderbar. Und wie, ähm, ein, ein spannendes
0: Thema, ich war ja gerade letzte Woche in Redmond mit Microsoft und habe eine Woche zusammengesessen zum Thema Security. Ähm, da gab es übrigens eine ganz, ganz spannende Geschichte darüber, wie die Microsoft selbst den Weg in Richtung Zero Trust gegangen ist und auf ihren Notebooks VPN abgeschalten hat und mittlerweile sogar Passwordless funktioniert und so weiter und so fort. Und ähm, war ein ganz spannendes Thema, weil doch relativ viel der Sicherheitsdiskussion sich immer noch um das Netzwerk dreht. und mhm. ähm, Auch ich das ja durchaus mit Kunden sehe, ne, wir haben viele Diskussionen über VPNs und Firewalls und Routing und hier noch eine Sicherheitswand äh, hingestellt und man aber aus meiner Sicht eigentlich diese Diskussion ja mal eher in Richtung Anwendung drehen sollte, nämlich, wie macht denn deine Application eigentlich Security? Wie authentifiziere ich mich daran? Wie stellt die Anwendung sicher, dass nur der dran kommt, der vielleicht auch ein sicheres Gerät hat? Was ja die Denke von Zero Trust ist. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, was siehst du denn da draußen so?
1: Ich würde es tatsächlich äh, so beantworten, wenn ich äh, jemand wäre, der ein eine Kunden- oder eine Applikation kompromittieren wollen würde, ja, so kann man ja auch mal rangehen, An was würde ich tun? Ja, und da hattest du schon einen Punkt eingespielt, das Thema Identity Management, Identity Provider. Ähm, das ist super spannend. Ne? Also Zwei-Faktor-Authentifizierung sollte schon äh, Standard sein. Ich sehe es aber noch ein Stück weiter. Das ganze Thema Secret Management. Ähm, wir erleben doch relativ häufig, dass in Pipelines... In irgendeiner Pipeline-Konfiguration Secrets liegen. Das heißt, Datenbank-Credentials oder ein Service-Principle, gerade im Microsoft-Umfeld. Das heißt, technische User hätte man vor 20 Jahren gesagt. Die haben sehr sehr viel Macht. Die können Dinge tun, ne? damit ich quasi Dinge deployen kann oder damit ich eine, 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 ich sag mal auch eine Pipeline vielleicht auf ein ACR oder AKS zugreifen lassen kann, Dinge da tun lassen kann, brauche ich Service Principles. Also das heißt insgesamt das Thema Secret Management ist aus meiner Sicht ein stark vernachlässigtes Thema. Da kannst du bestimmt bei jedem Kunden reingucken hingucken und sagen, wo liegen deine Secrets? Liegen <lacht> die in der Pipeline? Das ist schön, du kannst nächste Projekt die gleich weiterverwenden. Ähm, ich denke, da wird noch relativ viel passieren mit Keywalls, äh, ne? Haschelkorb hat auch ein Riesenprodukt dazu. Äh, das wäre ein Thema. Thema Identity Management habe ich schon gesagt, das Thema Service Principles, wie, wie, wie werden überhaupt Service Principles beantragt, wie lange sind die gültig, wer hat denn da auch die Hosen an, ähm, vielleicht müssen die auch mal äh, renewed werden und solche Geschichten.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, ne? die, das habe ich letztens in einem Meetup äh, die Frage gestellt, wer renewt denn die, äh, die One-Time oder die Passwörter von seinen Service Principles, wenn jemand das Team verlässt? Mhm. Ja, jemand geht aus deinem Team, ihr habt vielleicht das alles super secure im KeyPass oder in der Key Vault oder was weiß ich stehen, ähm, aber trotzdem, derjenige, der geht, kann da ja mal reingeguckt haben. Also wer denkt denn drüber nach, beim Mitarbeiterwechsel tatsächlich auch ein Passwort-Renewal zu machen von solchen Service-Accounts? Ganz spannendes Thema, ja.
1: Und da, da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also Governance passiert natürlich auch in organisatorischen Prozessen zum Beispiel. Und ich würde mir wünschen, dass gerade so äh, da vielleicht so ein bisschen man sich von TLS inspir, inspir, inspirieren lässt. Ne? Äh, Let's Encrypt macht das alles äh, in aller alle 90 Tage Renewal. Man kann ja auch über andere Dinge nach, nachdenken. Aber da wird, denke ich, noch relativ viel passieren. In der Security-Ecke passiert im Moment relativ wenig, weil es vielleicht auch zu wenig äh, im Markt bekannt ist, beziehungsweise auch entsprechende Probleme äh, werden mal vielleicht kurz gesehen. Ne? Also Beispiel LastPass, die haben ja mal kurz irgendwie 13 äh, äh, Informationen von 13 Millionen Usern User bekommen, zwar war verschlüsselt. Wobei man sich die Frage stellen kann, wie lange dauert es das wiederum zu entschlüsseln. Aber ich denke, das wird ein Riesenthema werden, in Governance reinzugucken, Organisationen. Und dann kann es durchaus sein, wenn jemand ein Unternehmen verlässt, dass es da eben im Laufzettel auch einen Punkt gibt mit Erneuerung von Service Principles oder Shared Accounts, whatever, dass am Ende niemand, wenn das Unternehmen verlässt, trotzdem noch, weil das Portal ist trotzdem vielleicht übers Internet erreichbar ohne VPN. Das man danach darauf zugreifen kann. Also, ich denke, das wird noch interessant. Ich glaube es wie immer, in der Welt muss erst was passieren und dann, äh, dann ändert sich tatsächlich auch was dran.
0: Das stimmt auch, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen vorausguckst, 2023 hat gerade gestartet. Ähm, wir haben eine, eine gewisse ökonomische Wirtschaftskrise, würde ich es noch nicht nennen, aber es gibt eine gewisse Schwäche, beziehungsweise bestimmte Befürchtungen. Ähm, wir haben aber eigentlich auch durch Corona und die Zeit des Lockdowns gelernt, dass gerade IT eigentlich der Business-Enabler war in der Zeit. Von daher vielleicht mal so von dir aus, ein Blick in, die, in dieses Jahr. Was wird weiterkommen? Was denkst du, passiert so und ähm, ja, vielleicht auch was für Trends in der, in der ganzen Cloud-Welt zeichnen sich aktuell so ab.
1: Mhm. Ich denke, dass die IT immer so eine Branche ist, die etwas verzögert auf Dinge reagiert. Wir hatten das in, in, in der Immobilienblase, die geplatzt ist, da hat man das auch erst sehr verzögert gemerkt, jetzt durch Corona auch wiederum. Wir merken das immer, dass es dann einfach, dass Projekte vielleicht nicht nahtlos weitergehen, kurz pausiert werden. Es passiert immer relativ schnell, dass dann eine Ernüchterung passiert. Ohne geht es dann auch nicht. Das sind also meistens kurze Dellen, aber diese typische berg mhm. muss man schon sagen, dass es sehr aus ausnivelliert, aber wir merken das schon aktuell. Und wenn man das gelesen hat heute... Morgen stand es auf heise.de auch wieder drin, 1.600 Leute bei Vodafone. Ich denke, von äh, 2013 wird es eine gewisse Bereinigung geben. Ne? Es gab einen gewissen gewisse Galopplaufbahn, wenn man so will, in Salaries. Äh, es gab viel Bewegung im Markt und ich denke, äh, in im, im 2023 ist das schon so etwas, dass es etwas wieder sättigen wird, ein äh, bisschen beruhigen wird. Äh, ich denke, wir werden uns sehr stark wieder auf Core-Themen, äh, auf das, was man gut machen kann, was man gut kann, Besinnen und ich denke auch, dass es auch sehr, sehr langfristige Partnerschaften drauf haben. Geht also nicht mal so rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, sondern eher stabilisieren, versuchen Dinge neudeutsch Resil resilient zu machen, also belastbar. Vielleicht auch das eine noch ein bisschen nachhaltiger zu bauen. Ich denke, es wird relativ viel passieren. Alles so Cost Management, ne? also Consumptions werden schon mal nach links und rechts gedreht. Und man äh, wird vielleicht eher gucken, macht es Sinn, wieder etwas Dinge zu zentralisieren? Ne? Also wir haben einen Kunden, der hat 1600 Subscriptions. Da kann man alles und nichts drin machen. Ich denke, da wird man schon mal reingucken und sagen, macht es vielleicht Sinn, statt 50 Mal ein AKS zu deployen eher einmal und dafür dann die 50 Container zu zentralisieren? Das sind aber ganz klassische äh, Zyklen, die wir da erleben. Also sprich, wieder versuchen, das äh, zu zentralisieren, zu gucken, was sind auch vielleicht die Geschäftsprozesse, die es am wichtigsten sind, wo wir am meisten rein investieren. Auch das wird man merken. Aber wir müssen uns auch, äh, wir sehen ja zum Beispiel gerade SAP, die sagen halt, ihr müsst dann halt vielleicht auch irgendwann mal auf eine Ahner-Geschichte gehen. Ne? Ja, das heißt, auch das werden wir merken. Der Markt wird äh, einfach durch Technologien auch drücken. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es insgesamt eine etwas äh, ja, abgeflachte, tief, tiefe tiefe Phase ist. Es wow. wird aber eine ganz klassische Bereinigung sein. Man könnte sagen, wie im Sommer, es gibt den Regen <lacht> und dann ist die Straße ein bisschen wieder sauber und dann steigt der Dampf auf und ähm, das, da freue ich mich eigentlich schon drauf.
0: Da sind wir mal sehr gespannt. Die geneigten Zuhörer äh, des geeksprech podcasts wissen schon, was jetzt für eine Frage kommt. Ähm, damit wird Markus sich jetzt auch gleich outen, ob er die Frage schon kennt oder ob nicht. Und zwar die obligatorische Endfrage einer jeden Podcast-Folge. Markus, wenn du einen magischen Wunsch hättest, und wir bleiben im Bereich Cloud-DevOps, welcher wäre das?
1: Hui, wenn ich einen magischen Wunsch hätte... Hm. Da, doch, ich habe einen ganz tollen Wunsch. Ja, <lacht> vielleicht meldet sich dann tatsächlich jemand, ich würde sehr gerne mal einen echten Real-Case okay. sehen mit Hybrid und Multi-Cloud, alles in einem. Also sprich mal einen Kunden mit einem Geschäftsprozess, der aus welchen Gründen auch immer, und das ist, muss nachvollziehbar sein, AWS Azure oder Google irgendwie haben muss, wo er skalieren kann nach links und rechts und vielleicht Hybrid mit einem Azure Stack. Ich würde einfach ganz gerne mal ein Real Case sehen, wo ein Kunde sagt: Hey, das hat einen absoluten Mehrwert gehabt, dass ich halt eben sage, ich kann jetzt mal eine VM links spawnen und rechts spawnen und vielleicht sogar lokal spawnen und ich kann vielleicht mein Workload über alle drei Cloud Provider skalieren. Das würde ich gerne mal in Real Life sehen. Bisher habe ich immer Konzepte umgesetzt und Kunden wollten das und finde das total spannend. Ich habe tatsächlich einfach mal einen richtigen, realen Case dazu gesehen.
0: Okay, sehr schön. Also, falls da jemand draußen ist, der Marco sowas bieten kann, äh, schreibt uns gerne an und wir äh, vermitteln den Kontakt und vielleicht können wir das dann ja durchaus auch mal in einer Podcast-Folge äh, oder vielleicht sogar eine Webinar-Folge aufnehmen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr schön, Markus. Damit sind wir auch schon äh, am Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge. Mein Gott, vollkommen aus der Übung, wenn es ums Sprechen geht. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Äh, war sehr spannend. Äh, ich hoffe, ihr da draußen habt auch das ein oder andere mitnehmen können. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, äh, dann gerne einfach kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch liken auf den bekannten Plattformen und teilt es mit euren Freunden, Omis, äh, Schwestern und was weiß ich wem. Alle sollen das hören, auch wenn sie vielleicht gar nicht so tief in der IT sind, aber vielleicht bekommen sie ja Bock drauf, auch mal an so einem Projekt entsprechend mitzuarbeiten. Ich glaube, Markus stellt auch noch Leute ein. Also, falls sich da jemand bemüßigt fühlt, äh, gerne einfach mal auf LinkedIn nach Markus Böhme schauen. Da gibt es gefühlt 400 Millionen Stellen jeden Tag. <lacht> Nein, aber Markus sucht fleißig für sein Team. Ähm, genau, und damit würde ich sagen, Markus, vielen lieben Dank. Wir oh. sehen uns bald wieder. Und ihr da draußen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.